0: داستان کوتاه بوسه نوشته یلمار صدربری ترجمه سعید مقدم روزی دختری جوان با مرد بسیار جوانی نشسته بودند روی سخری در دماقی که در دریا پیشروی کرده بود امواج به پاهایشان میخورد آن دو خاموش نشسته بودند و غرق در افکار خیش به غروب خورشید می‌نگریستند مرد جوان فکر میکرد چقدر دوست دارد دختر را ببوسد همانطور که به لبهای دختر نگاه میکرد با خود میگفت این لبها را دقیقا به این منظور را فریدند که بوسیده شوند طبعا او پیش از این دختران زیباتری را دیده بود و در حقیقت عاشق دختر دیگری بود اما مطمئن بود هرگز قادر نخواهد بود او را ببوسد زیرا او یک رویا یک ستاره بود و انسان از ستاره ها کام نمی خواهد پانویس این جمله انسان از ستاره ها کام نمی خواهد در متن اصلی به آلمانی آمده و از گوته شاعر آلمانیست ادامه داستان دختر جوان فکر میکرد خیلی دوست دارد پسر او را ببوسد تا فرصتی بیاود از دست او حسابی عصبانی شود و نشانش دهد چقدر او را خار میشمارد. در آن صورت بر میخواست و دامانش را محکم دور خود میپیچید، نگاهی سرد و احانتامیز به او میانداخت و آرام و استوار بیان که شتاب بی جایی از خود بروز دهد خرامان از او دور میشد. اما برای آنکه مرد جوان حدس نزند به چه فکر می کند با صدای آهسته با ملایمت پرسید فکر می کنی بعد از این زندگی زندگی دیگری هم هست مرد جوان فکر کرد اگر بگوید بله بوسیدن دختر ساده تر خواهد بود اما کاملا به یاد نمی آورد و همین پرسش در گذشته چه پاسخی به او داده بوده و اکنون می ترسید خلاف گفته سابق خود چیزی بگوید به همین دلیل در حالی که به اعماغ چشمان او نگاه می کرد گفت مواقعی هست که فکر می کنم وجود دارد دختر از این جواب بسیار خوشش آمد و فکر کرد به هر حال مویش را دوست دارد و همچنین پیشانیش را اما افسوس که بینیش زشته است. و موقعیت اجتماعی هم ندارد، نهایتش دانش است که دارد دیپلم میگیرد. مرد جوان نمیتوانست، آن نامزدی باشد که دختر بتواند دوستانش را از حسد به خشم آورد. مرد جوان فکر کرد، حالا مطمئنن میتوانم ببوسمش، اما بینهایت میترسید، زیرا تا به حال دختری را از خانواده های سرشناس نبوسیده بود. پدر دختر در بانو کمی دورتر از آن دو خوابیده بود و شهردار شهر نیز بود. دختر فکر کرد شاید بهتر باشد وقتی مرا بوسید بزنم تو گوشش و سپس فکر کرد پس چرا مرا نمی بوسد یعنی من اینقدر زشت و بیجذابیتم؟ و خم شد طرف آب تا تصویر چهره خود را ببیند ولی تصویرش در شتک امواج شکسته بود رشته افکارش ادامه یافت میدانم وقتی ببوسدم چه احساسی خواهم کرد او را در حقیقت تنها یک بار بوسیده بودند سطوانی بعد از رقص در هتل شهر او را بوسیده بود اما آن مرد بوی گند پانچ و سیگار میداد با این همه دختر احساس غرور میکرد که مرد او را بوسیده چون به هر حال طرف سطوان بود ولی هنوز هم احساس میکرد آن بوسه چندان چیز جالبی نبود است وانگهی از او متنفر بود چون بعدها به خواستگاریش نیامد و در حقیقت هیچ توجهی به دختر نکرد آنها همچنان که غرق در افکار خود آنجا نشسته بودند خورشید پایین رفت و هوا تاریک شد مرد جوان فکر کرد اگر ببوسمش شاید مخالفت خیلی زیادی نداشته باشد چون با اینکه خورشید غروب کرده و هوا تاریک شده هنوز کنارم نشسته است و دستش را آرام دور گردن او حلقه کرد دختر ابدا انتظار چنین کاری را نداشت بلکه فکر کرده بود پسر بدون مقدمه او را میبوسد و او هم سیلی محکمی می بیخ گوش او و راهش را می گیرد و مثل شاهزاد خانم ها خرامان می رود. اما اکنون نمی چه باید بکند البته می خواست از دست او اصابانی بشود اما در عین حال نمی خواست بوسه را از دست بدهد بدین ترتیب کاملا آرام نشست و آنگاه پسر او را بوسید احساس بوسه خیلی عجیب تر از آن بود که دختر فکر می کرد احساس کرد ضعف بر او غلبه کرده و رنگش پریده است و کاملا از یاد برد که میخواسته به او سیلی بزند و او فقط دانش است که تازه می‌خواهد دیپلم بگیرد اما مرد جوان به عبارتی فکر می کرد که در کتاب زندگی ینینان نوشته پزشکی مذهبی خوانده بود انسان می باید مراقب باشد احساس شهوانی بر آغوش زناشویش غلبه نیابد. با خود فکر می وقتی تنها یک بوسه این همه بیداد می کند چون این کاری باید خیلی دشوار باشد. وقتی ماه بالا آمد آن دو هنوز آنجا نشسته بودند و یکدیگر را می بوسیدند. دختر در گوش مرد بسیار جوان نجوا کرد از همان نگاه اول عاشقت شدم و مرد جوان پاسخ داد هرگز برای من زن دیگری جز تو در دنیا وجود نداشته است داستان کوتاه سگ بی ارباب نوشته یلمار صدربری ترجمه سعید مقدم مردی مرد وقتی او مرد کسی از سگ سیاهش نگهداری نکرد سگ مدتی طولانی با اندوه فراوان برای او سوگواری کرد اما روی گور اربابش دراز نکشید و نمرد شاید چون نمیدانست گور اربابش کجاست و شاید هم برای اینکه ذاتن سگی بود شاد و جوان و با خودش فکر میکرد هنوز زندگی چیزی برای او دارد دورم سگ وجود دارد سگی که ارباب دارد و سگی که ارباب ندارد این دو ظاهرا تفاوت چندانی با هم ندارد سگی بی ارباب میتواند و اندازه سگی که ارباب دارد چاق و حتی از آن هم چاقتر باشد نه تفاوتشان در جای دیگر نهفته است برای سگ انسان قادر متعال و ابدی است انسان اربابی است برای اطاعت کردن، پیروی کردن و وابسته بودن. این به اصطلاح مفهوم زندگی سگ است. البته سگ هر دقیقه از روز و اربابش نمیاندیشد و به پاشته پای او نچسبیده و دنبالش نمیکند. خیر، اغلب دنبال کار خودش می دود. به گوشه و کنار خانه ها سرک می کشد، با سگهای دیگر آشنایی و هم میرساند. اگر قسمتش باشد استخانی به دندان می گیرد و برای خودش دلمشگولی های فراوانی درست می کند. اما به محض اینکه اربابش سوت بزند همه این چیزها سریعتر از شلاق ایسا که رباخارن را از معبد بیرون راند از ذهن سگیش بیرون می روند. زیرا میداند یک چیز لازم است و گوشه خانش، استخوانش و سگهای دیگر را فراموش می و به سوی اربابش میشتابت. سگی که اربابش مرده بود و او علت مرگش را نمیدانست و جایی دفن شده بود که او محلش را نمیدانست برای اربابش مدتها سوگواری کرد. اما چون روزها گذشتند و اتفاقی نیفتاد تا به یاد اربابش بیفتد او را فراموش کرد و حتی چیز بیشتری را نیز از خاطر برد. فراموش کرد زمانی بوده است که او تصور می کرده برای سگ غیر ممکن است که بدون ارباب زندگی کند. او چیزی شد که می آن را سگی نامید که روزهای بهتری را تجربه کرده. البته به مفهومی درونی زیرا به ظاهر زندگیش همچنان خوب بود. همانطور زندگی می کرد که سگ می تواند زندگی کند. گاه گاهی تک گوشتی از میدان میدزدید و کتک میخورد روابط آشقانه داشت و هرگاه خسته میشد می‌خوابید. دوست و دشمن میز پیدا کرده بود یک روز سگی را که از او کوچکتر بود گاز جانانه ای میگرفت و روز دیگر سگی قویتر او را بد جوری له و لورده میکرد صبح زود میشد او را در مسیر خیابان ارباب اش که از روی عادت بیشتر وقتش را در آن می دید که میدود با چنان قیافهای به سمت جلو میدوید که گویا کار مهمی برای انجام دادن دارد و پوزش را برای سگی که از مقابل می آمد تکان میداد بدون آنکه خودش را برای به جا آوردن آداب آشنایی به دردسر بیاندازد سپس بر سرعتش میافزود ولی فوری مینشست و با حرارت پشت گوشش را میخواراند لحظه بعد از جا میجست و از عرض خیابان با شتاب میدوید تا گربه ای هنایی رنگ را در پنجره انباری گیر بیاندازد سپس قیافهای پر مشغله به خود میگرفت و به راهش ادامه میداد و در پیچ خیابان غیبش میزد اینگونه گونه روزگارش میگذشت و سالها پشت سر هم می‌گذشتند و او پیر می‌شد بی که متوجه شود آن شب شبی بود تاریک و ابری هوا سرد بود و گاه گاهی رگبار می‌زد سگ پیر برای گردش رفته بود مرکز شهر آهسته و کمی لنگان از خیابان می‌آمد بالا چند بار ایستاد و پشم سیاهش را که بر اثر گذر سالیان دور سر و گردنش لکه های خاکستری پیدا کرده بود تکاند طبق عادت اول سمت راست و سپس سمت چپ را بو میکشید راهش را کچ کرد و وارد مدخل خانهای شد وقتی آمد بیرون سگ دیگری همراهش بود لحظه‌ای بعد سگ سومی به آن دو پیوست آنها سگهای جوان و بشاشی بودند و دلشان میخواست او با هاشان بازی کند اما سگ خلق خوشی نداشت و باران تندی هم بنا کرده بود به باریدن آنگاه سوتی دل هوا را شکافت سوتی تیز و بلند سگ پیر به دو سگ جوان نگاه کرد اما آنها واکنشی نشان ندادند. کسی که سوت میزد، ارباب هیچ کدامشان نبود سگ بی ارباب گوشهایش را تیز کرد ناگهان احساس عجیبی به او دست داد صدای سوت دیگری آمد و سگ پیر با حیرت و گیجی اول به یک جهت و سپس به جهت دیگر دوید این اربابش بود که سوت میزد باید دنبال او میرفت برای سومین بار کسی به همان تندی و تداوم بارهای پیش سوت زد پس او کجاست از کدام جهت سوت میزند چگونه توانستم از اربابم جدا شوم کی از او جدا شدم دیروز یا پریروز یا شاید چند لحظه پیش و اربابم چه ای داشت و بویش چگونه بود و اطراف می و رهگذران را بو می اما هیچ یک از آنها ارباب او نبود و هیچ کس هم نمی خواست او باشد سپس برگشت و طول خیابان را دوید سر پیچ خیابان ایستاد و به هر جهت نگاه کرد اربابشان آنجا نبود آنگاه برگشت و در امتداد خیابان به سریع ترین نهوی که میتوانست دوید. گلولای به سر و رویش ریخته بود و باران از پشمش سرازیر بود. در هر گوشه میستاد اما هیچ جا عربابش را نمیافت. آنگاه در تقاطع خیابانی نشست روی زمین و سر پشمالویش را به سوی آسمان دراز کرد و زوزه کشید. آیا چون این سگ فراموش شده و بیاربابی هنگامی که سرش را به سوی آسمان دراز کرده و پی در پی میکشد کشد را دیده اید یا صدایش را شنیده اید؟ سکهای دیگر دومشان را می گذارند، لای پایشان و آرام آرام و دزدکی دور می شوند زیرا نمی توانند او را آرام کنند و نه از دستشان برای او کمکی ساخت است داستان کوتاه پالتو پوست نوشته ی یلمار سودربری نویسنده سوئدی ترجمه سعید مقدم درباره نویسنده یلمار سودربری در سال 1869 در استکهلم پایتخت سوئد زاده شد تا سال 1896 که اولین رمانش انحرافات منتشر شد، مدتی در اداره گمرک و مدتی به عنوان خبرنگار کار میکرد. نخستین مجموعه داستانش در سال 1898 منتشر شد. دومین رمانش با عنوان جوانی مارتین بریک که در حقیقت خود زندگی نام نوشت اوست، برایش شهرت و موفقیت به بار آورد. رمان دکتر گلاس مشهورترین اثر او که از جمله آثار کلاسیک ادبیات سوئد محسوب می شود و به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شده، در سال 1905 منتشر شد و از آن پس بارها تجدید چاپ و خانده شده است. سودربری بر نماینده سوئدی مکتب ادبی معروف به بدبینان پایان قرن و یکی از معروفترین نویسندگان صاحب سبک سوئد است. او به آزادی اراده اعتقادی ندارد. بسیاری از شخصیتهای داستانهای او برخلاف این تصور که به اراده خود تصمیم میگیرند قربانیان سردوشت و تصادف. هد. اغلب از صدربری همچون نویسنده‌ای شکاک و منفعل یاد می‌شود ولی در حقیقت او نویسنده‌ای بود مبارز جو که با قلم زیبای خود پیچیده ترین مشکلات اجتماعی را به نقد می‌کشید آخرین سال‌های عمر او وقت مبارزه خستگی ناپذیر با فاشیسم در اروپا شد صدربری در سال 1941 در کوپنهاگ دانمارک درگذشت پالتوپوست آن سال زمستان هوا خیلی سرد بود مردم به آنها که پالتوپوست داشتند در سرما آب رفته و کوچکتر شده بودند جان ریچارد دادرس ناهیه پالتوپوست بزرگی داشت البته این از ملزومات مقامش بود زیرا او مدیرعامل یک شرکت تازه تاسیس نیز بود اما دوست قدیمیش دکتر هنک پوست نداشت. در عوض یک زن زیبا و سه فرزند داشت. دکتر هنک لاغر بود و پرید رنگ. بعضی ها وقتی ازدواج می کنند چاق می بعضی دیگر لاغر. دکتر هنک لاغر شده بود و کریسمس از راه رسیده بود. هنگامی که دکتر هنگ ساعت سه بعد از ظهر کریسمس به منظور قرض کردن پول در حال رفتن نزد دوست قدیمیش جان ریچارد بود با خود گفت امسال برایم سال خیلی بدی بود. اگر نگویم سلامتیم کاملا از دست رفته حداقل باید بگویم ضعیف شدم. در عوض بیمارانم تقریبا همگی خوب شدهاند. این روزها آنها را به ندرت میبینم. فکر میکنم مرگم به زودی فرا خواهد رسید. زنم هم همین فکر را میکنند. این را از نگاهش میفهمم. اگر قرار است عمرم به پایان برسد، بهتر است قبل از ماه ژانویه مرگم سر برسد. چون آن وقت بیمه لعنتی مجبور است حق بیمه عمر را به خانواده هم هنگامی که رشته افکار دکتر هنک به اینجا رسید در تقاطع خیابان بندر و خیابان دولت بود. همین که خواست از چهارراه بگذرد و راهش را در خیابان دولت ادامه دهد در مسیر لغزنده سورتن لیز خورد و افتاد زمین. در همان لحظه درشکهی با سرعت زیاد از راه رسید. درشکه چی ناسزایی گفت و اسب به طور قریزی به سمتی پیچید. ولی با این همه یکی از دو میله فولادی که سورتمه روی آن حرکت می کند ای به شانه دکتر هنک زد و میخی یا پیچ یا چیزی شبیه به آن به پالتو او گیر کرد و شکاف بزرگی در آن ایجاد کرد. مردم در اطرافش گرد آمدند. پاسبانی به او کمک کرد تا سر پا بیستد. دختر جوانی برف را از رویش پاک کرد. خانم موسنی به پالتو پارش نگاه کرد و قیاف به خود گرفت حاکی از اینکه اگر امکان داشت آن را رفو می کرد. شاهزاده ای از خانواده سلطنتی که به طور اتفاقی از آنجا میگذشت کلاه هنگ را از روی زمین برداشت، و گذاشت روی سر او همه چیز به جز پالتواش دوباره مرتب شد. قاضی ریچارد انگامی که دکتر هنک وارد دفترش شد گفت دی وای این چه قیافه است گستاب. هنک گفت آه رفتم زیر درشگه. ریچارد با خوشخلقی خندید و گفت همیشه همینطوری. اما با این قیافه که نمیتوانی بروی خانه، میتوانی پالت و پوستم را امانت بگیری. الان پسر بچه ای را میفرستم برود پالتوم را از خانه بیاورد دکتر هنک گفت متشکرم و بعد از آنکه که صد کرونی را که لازم داشت از او قرض گرفت گفت پس شام منتظرت هستی. ریچارد متعهل نبود و معمولا شبه های کریسمس را در خانه خانواده هنک می دکتر هنک در راه بازگشت به خانه خلق خوشتر و روحیه بهتری داشت. مدتها بود حالش به این خوبی نبود. با خودش گفت به خاطر پالتوپوست است. اگر عقل داشتم مدتها پیش برای خودم یک پالتوپوست نسیه می خریدم. پالتو پوست برایم اعتماد به نفس میآورد و احترامم را میان مردم افزایش میداد مردم نمیتوانند به پزشکی با پالتو پوست همان اجرت ناچیزی را بپردازند که به تبیبی میپردازند که پالتو معمولی با جادکمه های فرسوده و پاره تنش است افسوس که این موضوع قبلا به فکرم نرسیده بود حالا خیلی دیر است کمی در باغ شاه قدم زد. هوا دیگر تاریک شده بود و برف بنا کرده بود به باریدن. کسانی که قبلا میشناختندش حالا او را به جان نمی هنک همچنان با خود می گفت: در زمین کی میداند حالا خیلی دیر است. من هنوز خیلی پیر نیستم. شاید در مورد سلامتی هم اشتباه می کنم. فقط خیلی فقیرم. آه ندارم که با ناله سودا کنم اما همین چند وقت پیش اوضاع جان ریچارد هم همین طور بود اخیرا رفتار زنم با من سرد و غیر دوستانه شده مطمئنم اگر می توانستم بیشتر پول در بیاورم و پالتو پوست بپوشم دوباره عاشقم میشد به نظرم از وقتی جان ریچارد پالتو پوست خریده زنم او را بیشتر دوست دارد البته وقتی هم دختر جوانی بود کمی دلش پیش او بود ولی جان هرگز از او خواستگاری نکرد به او و به دیگران گفته بود تا ده هزار سال دیگر هم جرأت کند ازدواج کند اما من جرأت کردم الان دختر فقیری بود و دلش می‌خواست ازدواج کند فکر می‌کنم او آنقدر عاشقم بود که اگر می‌خواستم می‌توانستم اقباغش کنم اما به هر حال من که نمیخواستم چگونه چون چنین اشقی را به ذهنم راه دهم از وقتی شانزده ساله بودم و اپرای فاست را دیدم چنین عشقی را نپذیرفتم در این حال مطمئن بودم کمی بعد از ازدواج حتما میتواند مرا دوست بدارد هنکه قبل از رفتن به خانه چند کار دیگر داشت که باید انجام بید وقتی با دستان پر پاکت به خانه رسید ساعت پنجین بود شانه چپش خیلی درد می کرد وگرنه بیر از پالتو پوست چیزی وجود نداشت که او را به یاد بدبیاری بعد از ظهرش میازد. دکتر هنک با خود گفت: «جالب است ببینم وقتی زنم متوجه شود پالتو پوست پوشیده ام چه واکنشی نشان میدهد. راهرو خانه کاملا تاریک بود. چراغ را جز مواقع پذیرش بیماران روشن نمی دکتر هنک فکر کرد می توانم صدایش را از اتاق پذیرایی بشنوم. مثل پرنده کوچکی زرنگ است. مزهک است اما هنوز هم وقتی صدای پای او را در اتاق پهلوی می شنوم در قلبم احساس شادی می کند. حدث دکتر هنگ درست بود که وقتی پالتو پوست به تن دارد زنش او را با عاطفه و محبت بیشتری از گذشته میپذیرد. زنش در تاریکترین گوشه راهرو کنار او خزید و با ناز دستانش را دور گردن او حلقه کرد و گرم و با احساس او را بوسید. سپس سرش را میان یقی پالتوپوست او فرو کرد و نجوا کنان گفت گوستاو هنوز نیامده. دکتر در حالی که با دو دستش موهای او را نوازش میکرد با صدای نسبتن لرزانی گفت چرا؟ آمده. آتش بخاری اتاق کار دکتر هنگ شعلهور بود. روی میز ظرف آب و بطر ویسکی قرار داشت. قازی ریچارد ولو شده بود روی صندلی راحتی چرمی و سیگار میکشید دکتر هنک گوشه مبل قوز کرده بود در اتاق پذیرایی باز بود خانم هنک و بچه ها داشتند شامهای کاج کریسمس را روشن میکردند سر میز شام همه ساکت بودند فقط بچه سر و صدا میکردند تند تند حرف میزدند و خوش بودند ریچارد گفت پیرمرد چیزی نمیگویی شاید نشسته ای و به پالتو پارت فکر میکنی هنک گفت نه بیشتر به پالتو پوست تو فکر میکنم پیش از آنکه ادامه دهد چند دقیقه سکوت برقرار شد به چیز دیگری هم فکر میکنم نشستم و دارم فکر میکنم این آخرین کریسمس است که با هم جشن میگیریم من خودم پزشکم و میدانم روزهای زیادی از زندگیم باقی نمانده. حالا کاملا مطمئنم به این جهت میخواهم از تو به خاطر مهربانی و محبتی که این اواخر به من و زنم کرده ای تشکر کنم ریچارد نگاهش را برگرداند و من من کنان گفت اوه نه اشتباه می هنگ پاسخ داد نه اشتباه نمیکنم میخواستم به خاطر اینکه پالتو پوست را دادی بپوشم ازت تشکر کنم پالتو پوستت آخرین لحظات شادی را به من بخشید که هرگز در زندگیم احساس احساس نکردم